0: Asiu, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się porozmawiać ze mną tak naprawdę w tych pięknych okolicznościach przyrody. Zupełnie nieakademicko dzisiaj. Nie wykład, nie wykład. Nie, to taka zwykła rozmowa.
1: Absolutnie nie wykład. To ja się cieszę, że mogłam tu przyjechać, bo jest tak fajnie.
0: Ale będziemy sobie gadać o takich rzeczach, które są dosyć istotne i muszę Ci powiedzieć, że nawet teraz, tak jak sobie o tym myślę, w przyszłym tygodniu będę miała nowego pacjenta. To, co robię zazwyczaj, jak mam nowego pacjenta, to zabieram swój komputer, pakuję go ze sobą, otwieram sobie mój program do dokumentacji, ale oprócz tego, wiesz, zawsze mam ze sobą teczkę i teraz już po rozmowie z Tobą wiem, że moja teczka powinna mieć kluczyk, ale pracuję nad, tym. pracuję nad tym. Zabieram teczkę, w której mam wzory, zgód i zanim w ogóle dotknę się pacjenta, to ja pobieram taką zgodę na świadczenie zdrowotne, tak? I powiem Ci szczerze, nie wiem, no dobrze robię nie dobrze robię, może ja, no nie wiem, może w ogóle to nie potrzebne, Przecież on w sumie poprosił mnie, że ja przyszła. Bardzo dobrze robisz,
1: że bierzesz od pacjenta zgodę, dlatego że... Teraz się mówi dużo o tym, że pacjent musi wyrazić zgodę na każde świadczenie zdrowotne. I nawet na stronach rządowych, bodajże na stronie pacjent.gov.pl, mrugnęła mi taka informacja, że nawet jeśli wykonasz pacjentowi zabieg poprawnie i wszystko będzie ok, zgodnie z najlepszą Twoją wiedzą medyczną, ale pacjent nie wyraził na niego zgody, to tak wykonany zabieg jest zabiegiem bezprawnym, czyli naruszasz prawo pacjenta, a jeśli naruszasz prawo pacjenta, no to on może wystąpić do Ciebie z roszczeniem.
0: No, ale o cóż miałoby być roszczenie, jeśli ja zrobiłam coś dobrze? Powiedzmy, że to nawet zadziałało. No i tylko nie mam tej zgody, no to. O co może być takie roszczenie? No nie, no wyobrażam sobie tego. O to,
1: że wykonałaś ten zabieg bez zgody pacjenta, czyli że on nie wyraził na to zgodę, bo teraz znowu kładzie się nacisk na to i dużo się o takim mówi samostanowieniu pacjenta. Bo kiedyś to było tak, że pacjent przychodził najczęściej do lekarza. Teraz już coś coraz bardziej popularne staje się przychodzenie do fizjoterapeuty, ale wróćmy jeszcze do dawnych czasów, kiedy to wyglądało inaczej, że ten lekarz był takim prawie bogiem i to lekarz wiedział co ma być robione, w ogóle nie rozmawiał z tym pacjentem, nie mówił nic do pacjenta, Le przychodził, badał go w milczeniu, kładł go, robił mu coś tam i pacjent miał się wszystkiemu po prostu poddać, bo jest lekarz i lekarz wie, co ma być zrobione. A teraz jest inaczej. Teraz jest tak, że pacjent ma o wszystkim wiedzieć i na wszystko wyrażać zgodę. I żeby pacjent mógł Ci tą wyra wyrazić tą zgodę na, nawet na konsultację, to ta zgoda musi być taką zgodą świadomą ze strony pacjenta.
0: No dobra, dobra, ale cześć, cześć, bo ja tutaj, wiesz, kilka takich rzeczy od razu się we mnie budzi, no ale zaraz, no on, skoro on do mnie przyszedł jako do specjalistki, no to to jest normalne, że ja wiem, co trzeba, a nie on wie. I tutaj troszeczkę specjalnie piję w tym kierunku, bo mhm. często w zawodzie fizjoterapeuty spotykamy się z odwrotną sytuacją, czyli nie taką, że właśnie ja jestem tym, nazwijmy to Bogiem i ja wiem, co robić i pacjent się biernie poddaje, tylko przychodzi pacjent i ma pewne życzenia. Proszę mi zrobić to, proszę mi zrobić tamto. Wiesz, na przykład notorycznie, notorycznie ja dostaję mhm. takie prośby, Asia, weź mnie oklej, boli mnie, bolą mnie plecy, weź mi oklej plecy. Mhm. I bez takiego zastanowienia się, wiesz, gdzie ja się wewnętrznie burzę, no dobra, gdzie jest mój wywiad, gdzie moja diagnostyka funkcjonalna, gdzie moja dokumentacja, no jak po prostu weź mnie. Oklej, ok, no jak? No.
1: Jasne, to oczywiście, bo to, to, to też nie jest tak, że teraz to pacjent będzie sobie decydował jakby w 100% i to pacjent będzie decydował o procesie leczenia, bo to nadal tak nie może być. To ty jesteś fizjoterapeutą i to ty jesteś odpowiedzialna za to, żeby tą metodę leczenia pacjentowi odpowiednio dobrać, tak? I to nie może być też tak, że pacjent ci mówi, że przychodzi do ciebie i zrób mi oklej mnie, tak? Zrób mi tejpy i i sprawa załatwiona, ty masz oczywiście obowiązek zbadania pacjenta i powiedzenia mu, że ty mu proponujesz takie i takie leczenie, to będzie miało taki i taki efekt, są nie wiem, takie możliwe powikłania, a alternatywnie możemy zrobić to i wtedy ten pacjent podejmuje tą decyzję, czy chce, żebyś ty mu to zrobiła, ale to ty jakby zgodnie ze swoją wiedzą decydujesz o tym, co ma oczywiście być, ale to pacjent na to, co ty mu zaproponujesz, musi ci wyrazić zgodę, czyli no nie możemy tego odwracać, tak, że pacjent przychodzi mówi, ja chcę tej py ty go zbadasz i uważasz, że tych tejpów, te tejpy nie powinny być zrobione, ale pacjent mówi Ci, ja chcę tejpy, to no nie możesz ulegać pacjentowi, ale ja wiem, że to może tak brzmi trochę skomplikowanie, ale to pacjent mimo wszystko, jeżeli Ty już go zbadasz i wiesz, że trzeba mu zrobić coś tam, to Ty podejmujesz tą decyzję, podejmujesz decyzję co do leczenia, ale pacjent na to Twoje leczenie musi wyrazić Ci zgodę. To myślę, że łatwiej będzie tak do zrozumienia w przypadku kogoś bardziej inwazyjnego, czym jest operacja. Ja wiem, że to nie, nie dotyczy jakby fizjoterapeutów, ale no to nie może być tak, że pacjent przychodzi mówi, boli mnie kręgosłup, niech mnie Pan zoperuje. No nikt tego nie zrobi, prawda? Najpierw lekarz przeprowadzi pełen wywiad, pewnie zdać jakąś diagnostykę, badania i potem stwierdzi, że rzeczywiście tu ma być operacja i my proponujemy taką i taką operację i wtedy pacjent się na to godzi i podpisuje wtedy akuratnie zgodę na piśmie, że wyraża zgodę na tą operację, ale ten pacjent w takim sensie wyboru procesu leczenia nie decyduje o tym, ale decyduje o tym, czy wyraża zgodę na zaproponowane przez Ciebie leczenie.
0: Wiesz co, pamiętam pracy, że na każdej karcie było napisane i pacjent to podpisywał, że wyrażam zgodę na zaproponowane leczenie i tak jak myślę sobie, jak biorę zgodę od pacjenta, to ja ją biorę zanim jeszcze go zbadałam. Więc ja jeszcze nie wiem, co mu zaproponuję, ale on już wyraził na to zgodę i wydaje mi się, że to jest powszechna praktyka, bo jak idę do dentysty, to też wyrażam zgodę, zanim jeszcze siadłam na fotel i pani wie, czy to piątka, czy to szóstka.
1: Też tak miałam ostatnio nawet, jak byłam u dentysty, byłam tam u ortodonta akurat, na konsultacji, takiej stricte konsultacji, a dostałam do podpisania zgodę, czy wyrażam zgodę na znieczulenie, więc coś, co wiedziałam, że i tak nie będzie w moim przypadku robione, więc nie, tak rzeczywiście nie powinno być. Czyli pacjent, e, tak jak mówiłam, pacjent wyraża tą zgodę świadomą, czyli e, żeby ta zgoda była świadoma, to pacjent musi po pierwsze wiedzieć, co mu jest, no bo pacjent przyjdzie do Ciebie i powie, boli mnie tutaj, tak? Pokażę Ci, co go boli, a Ty jak go zbadasz, to będziesz wiedziała bardziej, co mu jest, tak? Czy to jest jakiś, nie wiem, ból o charakterze, nie wiem, neurologicznym, czy to są jakieś innego rodzaju dole dolegliwości, prawda? Więc to po pierwsze. Po drugie, mówisz pacjentowi, co możesz z nim zrobić, czyli proponujesz mu jakieś tam konkretne leczenie z Twojej strony, mówisz mu, na czym ono polega, jakie są oczywiście możliwe skutki uboczne, jeżeli jakieś są, czy jakieś możliwe powikłania. Jeśli ma, jest jakaś alternatywna metoda leczenia pacjenta, to też mu powinnaś o tej metodzie opowiedzieć, żeby pacjent się zdecydował, czy wybiera to, co na przykład może zrobić u Ciebie, czyli fizjoterapię, czy woli na przykład, nie wiem, pójść na operację. I dopiero po tym wszystkim, jak to wszystko opowiesz pacjentowi i odpowiesz też na jego pytania, które mogą się gdzieś tam pojawić, to wtedy pacjent Ci może wyrazić tą zgodę, którą nazywamy tak zwaną zgodą świadomą, czyli taką, że pacjent dokładnie wie, na co się godzi.
0: No, to, to jest trudne do zrobienia, no bo taka standardowa wizyta fizjoterapeutyczna wygląda tak, no, że robię to badanie funkcjonalne, robię wywiad. No i taka wiesz, jest wewnętrzna potrzeba od razu działać. I nawet powiem ci, często elementem, jakby badanie czasami potrafi płynnie przejść w terapię w wypadku fizjoterapii, mhm. bo coś zaczynasz robić, coś sprawdzasz, na przykład w neurologii tak jest, że czasami trzeba pomóc temu pacjentowi. Jak na przykład pracuję z pacjentem, na przykład oceniam pacjenta po udarze, który często jest słaby, któremu trzeba pomóc wykonać pewne ruchy, żeby zobaczyć w ogóle, wiesz, mhm. jaki on ma potencjał, to to niemalże płynnie przechodzi w terapię. Mnie jest czasami już trudno powiedzieć, to kiedy ja jestem jeszcze w badaniu, a kiedy ja jestem w terapii, bo tak naprawdę ja cały czas jestem w badaniu, tak? No mhm. bo patrzę na to, co się z tym pacjentem dzieje płynnie. I zresztą też, no Asia, no taka zwykła jakby procedura wizyty, że przychodzę i najpierw robię te papierzyska. Mhm a potem no to już się biorę za robotę, czyli już jestem z tym pacjentem, a to wychodzi na to z, z tego, co ty mi mówisz, że ja powinnam go zbadać, powinnam z nim to omówić wszystko i dopiero wtedy usiąść do papierów, czyli wtedy on mi powinien mm -hmm. napisać, tak pani Tokarska, ja się zgadzam, że zrobimy tam, nie wiem, zaproponowała pani, nie wiem, strzelam techniki z PNF-u, wytłumaczyła mi pani, co to jest za metoda, co się będzie działo, ja mniej więcej wiem, powiedziała pani, że będzie mi pani, nie wiem, masować stopę, Wiesz, no tak mm -hmm. akurat, że tak powiem, jadę swoimi procedurami, ale no... Wiem,
1: wiem, że teraz wszyscy mnie nie lubią, bo powiedzą, że to jest znowu kolejna rzecz, którą trzeba wcisnąć w trakcie tej wizyty. Natomiast ten proces oczywiście, że da się zautomatyzować. Czyli to nie jest tak, że w trakcie tej wizyty ty teraz będziesz prowadzić półgodzinną rozmowę z pacjentem, z pacjentem na temat tego, jak to wygląda. Tylko ja jakby rekomenduję ze swojej strony, żeby sobie przygotować pewne wzory formularzy po prostu na taką zgodę dla pacjenta, żeby tam opisać mniej więcej, e, co z pacjentem będzie robione, na czym to polega, jakie są przeciwwskazania, wskazania tego typu rzeczy. Zawrzeć też tam taką formułkę, że poinformowano pacjentom alternatywnych metodach leczenia i że na przykład, nie wiem, odpowiedziano na pytania pacjenta i po prostu w trakcie tej wizyty, jak zbadasz pacjenta i będziesz wiedziała jakby co pacjent, co będziesz robić z pacjentem, możesz dać to pacjentowi, poprosić go, żeby się z tym zapoznał, przeczytał, że jeśli będzie mieć jakieś pytania, żeby ci odpowiedział. Ty w tym czasie możesz sobie uzupełnić dokumentację medyczną, więc to też jest ten moment taki, że nie ma tego czasu, kiedy pacjent patrzy na ciebie, jak ty klikasz w komputer i się denerwujesz, że zamiast coś robić, to ty siedzisz to jest... i klikasz w komputer, to pacjent ma wtedy ten czas, żeby sobie to przeczytać, a ty masz czas, żeby sobie wpisać pewne rzeczy w dokumentację medyczną. No i po prostu w ten sposób jakby to trochę automatyzujesz, no bo myślę, że każdy mniej więcej wie, czym się zajmuje, co robi z pacjentem i jest sobie w stanie przygotować tam kilka takich po prostu e, formularzy zgody tak, dla, e, dla pacjenta tak
0: ale to znaczy, że ja całą tą diagnostykę, moją funkcjonalną, wywiad, to wszystko ja robię bez jego zgody? Czy wtedy jest jakaś domniemana zgoda? No bo, no bo skoro biorę zgodę po tym, jak już trzy czwarte wizyty przebiegło, no bo pierwsza to jest taka diagnostyczna. To ja tam mało co pracuję, więcej, więcej badam i wypełniam tą dokumentację. No ale to by wyszło, że większość wizyty, to ja jednak robię bez jego zgody.
1: Do, ja miałam w ogóle bardzo duży problem z tym, jak podejść do tego w praktyce fizjoterapeuty, no bo ta diagnostyka funkcjonalna, to jest jednak trochę coś więcej niż taka diagnostyka, jak my przychodzimy do lekarza rodzinnego, prawda? No bo przychodzisz do lekarza rodzinnego na przykład. On ci tam, nie wiem, przyłoży stetoskop, zajrzy do gardła i w sumie na tym się wizyta kończy, trwa tam 10 minut, prawda? Więc szansa, że wtedy się coś stanie, to jest raczej bardzo mała i jeżeli pacjent przychodzi i wie, że ma, no nie wiem, grypę, przeziębienie i przychodzi do lekarza rodzinnego i lekarz go bada i on siada przed nim i chce, żeby go zbadał, no to wiadomo, nie ma problemu, na to się zgodził i domniemujemy tej zgody. Teoretycznie u fizjoterapeuty też by można było tak zrobić, czyli przychodzi do Ciebie pacjent, pokazuje, tu mnie boli, Ty go badasz, no on się poddaje temu badaniu, więc w zasadzie wyraził na to zgodę, ale to jest jedna taka mała, mała jakby trudność z tym związana, czyli taka, że no w trakcie tej diagnostyki funkcjonalnej niestety może się coś zdarzyć. Sama wiesz jak to jest, zresztą rozmawiałyśmy o tym, że czasami jest tak, że po takiej diagnostyce funkcjonalnej pewne odczucia pacjentowi się pogłębiają, prawda, no bo on tam zrobił jakieś ruchy, coś tam powykonywał, ukazałaś i później, żeby nie było tego takiego problemu, że pacjent ma pretensje do ciebie, bo on nie wiedział, że mu się pogorszy po tym, że on nie wiedział, że to tak będzie wyglądało, można dać pacjentowi właśnie na początku do podpisania taką zgodę na po prostu konsultację fizjoterapeutyczną obejmującą diagnostykę funkcjonalną, krótką zgodę z takim krótkim opisem, na czym polega po prostu ta diagnostyka funkcjonalna, żeby on miał świadomość. Wiadomo, że wtedy nie wpisujemy tam tego, że odpowiedziano na e, pytania pacjenta, nie wpisujemy tego, że pacjent został o czymś tam poinformowany, no bo to jest nieprawdą i nie takich rzeczy, bo wiecie, no później zgoda, jeśli zgoda jest nieprawdziwa, to na później w razie jakiegoś sporu z pacjentem, no będzie nieskuteczna, a niestety pacjenci nagrywają, robią zdjęcia, więc pacjent ma możliwości, żeby wykazać, że ty mu to podsunęłaś po prostu na początku i to, co jest w tej zgodzie, to jest tam nieprawdą. Zresztą ja, jak ostatnio podpisywałam gdzieś taką zgodę, to poskreślałam wszystko ładnie, takie tego typu rzeczy i parafowałam przy tym swoim nazwiskiem, no bo mnie o tym nie poinformowano, więc ja tego nie nie podpisze, że mnie o czymś takim poinformowano. Więc wiadomo, nie wpisujemy tego, ale można dać pacjentowi właśnie taką zgodę na tą konsultację taką fizjoterapeutyczną po prostu.
0: Wiesz co? Bo ja wychwyciłam jedną rzecz dosyć istotną dla mnie, więc um, powiedz mi, czy to, co teraz powiedziałaś, oznacza, że jak ja mam zgodę i ta zgoda jest no, na wszystko, na badanie i jest wypełniona, tak jak ty mówisz, są te elementy, gdzie, że coś się może wydarzyć, tam nie wiem, na przykład może być zaczerwienienie miejsca zabiegu po, takim, po takiej diagnostyce, czy po takich, nie wiem, czy ćwiczeniach, czy no generalnie mm -hmm. terapii, tak? Czasami są takie terapie, że może się zdarzyć nawet jakieś zasini zasinienie niewielkie, no. Bywa, tak. Czasami ktoś ma wrażliwą skórę, wrażliwe naczynka, kruche i rzeczywiście tak się zdarza. Albo no chociażby to, że może czuć się zmęczony, albo może czuć się obolały, albo może mieć zakwasy. I załóżmy, że ja to wszystko wpisałam. Ale jeżeli ja mu to podsunęłam, zanim mu o tym powiedziałam, czyli na samym początku, tak jak mówię, po prostu żeby odhaczyć, no bo to, mhm. no bo, no bo nie oszukujmy się, że traktujemy to troszeczkę też tak, żeby to odhaczyć, mhm. czyli na początku podsunąć, bach, już wszystkie szkody, zgody mam za sobą, to to jest zgoda nieskuteczna? Czyli ona co, że mhm. ona nie działa ja ona jest nieważna.
1: Niestety moim zdaniem tak, szczególnie jeżeli w takiej zgodzie masz zapisy, że pacjent został poinformowany o, swoim, o jego stanie zdrowia, że pacjent został poinformowany o metodach, alternatywnych metodach leczenia, że odpowiedziano na pytania pacjenta. Jeśli w tej zgodzie masz takie wpisy i dajesz to pacjentowi na początku wizyty, to niestety obawiam się, że może się okazać, że taka zgoda jest nieskuteczna, no bo ona nie jest prawdziwą zgodą. W sensie to nie jest prawdą to, pod czym się pacjent podpisał, bo ty tego wszystkiego nie zrobiłaś i ty na to wszystko nie wzięłaś zgody, od, nie wzięłaś tak zwanej świadomej zgody od pacjenta, czyli nie wykonałaś tego wcześniej obowiązku informacyjnego względem pacjenta, po to, żeby móc odebrać od niego tą świadomą zgodę. Jak
0: bardzo to jest ważne tak naprawdę? Bo tak się zastanawiam, matko, tyle tego po prostu, tyle tego zachodu. Jak bardzo to jest ważne? Jak... Wiesz,
1: znowu to jest tak, że. Oczywiście, jak nic się nie dzieje, to pewnie to nie ma większego znaczenia i raczej takie sytuacje nie zdarzają się, że pacjent Ci tam oskarży, że zrobiłaś coś, a on na to nie wyraził zgody. Chociaż niestety coraz częściej zdarzają się tacy pacjenci, którzy gdzieś tam chodzą po to, żeby ugrać na tym pieniądze, no bo on tutaj może dochodzić za dość uczynienia, za naruszenie praw pacjenta po prostu, więc hipotetycznie takie roszczenie jest możliwe. Natomiast jeśli się coś stanie, to stawiacie to w bardzo złej sytuacji. Jeśli wyjdzie to że to odebrałaś od pacjenta tą zgodę, która nie była taką zgodą świadomą, bo dochodzimy do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli że wykonałaś pewien zabieg po prostu bezprawnie u pacjenta. Oczywiście tu nie ma co popadać w paranoję, tak? czyli nie ma co budować zgód, formularzy zgód, które będą miały nie wiem 8 strony, a mówimy o po prostu zwykłym jakimś zabiegu fizjoterapeuty, nie o jakiejś skomplikowanej operacji, tak? że tam się może zdarzyć nie wiadomo co. Zresztą też są takie orzeczenia sądu, które mówią, że ty masz poinformować pacjenta o takich najbardziej typowych rzeczach, które mogą się zdarzyć. Ty nie możesz tam przewidywać, że, że a nóż zdarzy się coś tam, co nie jest typowym powikłaniem po zabiegu, prawda? No bo czasami jest tak, że pacjent ma jakieś indywidualne cechy, których ty nie byłaś w stanie przewidzieć, że się to stanie tak? u tego pacjenta, bo nie wiedziałaś o tym. Więc nie ma co popadać ze skrajności w skrajność, ale gdzieś trzeba zapewnić w tym wszystkim niestety bądź stety temu pacjentowi to, żeby on tą zgodę wyraził świadomie.
0: No a ja tak będę cały czas tutaj ciągnąć w tą, w tą drugą stronę, no ale przecież jeżeli ja jestem w warunkach komercyjnych, to on sam do mnie przyszedł, to on sam wszedł do gabinetu, on sam ściągnął buty i położył się na stole, on sam rozumiesz uśmiechał się i był zadowolony jak ja mu coś mhm. robiłam i wyszedł zadowolony, no to hello, o co chodzi?
1: No, niestety przepisy nie rozróżniają tego na to, czy pacjent przychodzi do ciebie komercyjnie, czy pacjent przychodzi do ciebie w ramach kontraktu z NFZ-em. Tylko te przepisy, no, jakby zawsze nakazują odebrać od pacjenta tą świadomą zgodę i tej zgody można domniemywać, tylko że z tym domniemaniem w przypadku sporu to zawsze jest ciężko, bo to ty później musisz udowodnić, że ten pacjent zawsze wyraził zgodę. A wiesz, jak pacjent wyszedł od ciebie uśmiechnięty, ale za, na drugi dzień wstał rano i nie był w stanie podnieść się z łóżka, bo to no, najczęściej te takie objawy nie występują od razu, prawda, tylko to musi upłynąć jakiś tam czas, to wtedy ten uśmiech z twarzy pacjenta schodzi i ten pacjent zaczyna, wiesz, szukać winnych po prostu, tak, i wtedy pacjent wróci do ciebie i on powie ci że ale ja na to nie wyraziłam zgody, bo gdybym wiedział, że to będzie tak bolało, to ja bym się na to nie zgodził. Wiesz, oczywiście gdyby wiedział, to pewnie by się zgodził, tylko że on twierdzi, że nie wyraził na to zgody, ty nie masz gdzieś tamtego jego podpisu i nie, nie jesteś w stanie tego nie jesteś stanie tego udowodnić, że pacjent ci wyraził tą zgodę. No i tu się zaczyna po prostu problem.
0: Okej, okay. a wiesz, taka się też dyskusja przetoczyła przez internet w czasie COVID-u, kiedy bardzo popularne były te konsultacje online, gdzie po mm -hmm. prostu no nie da się wziąć tej zgody na papierze, no bo teraz pytanie, mm -hmm. czy ja muszę ją wziąć na papierze, czy wystarczy mi jakaś deklaracja... No już, no już mhm. mówi, że, to takie, że ta domniemana zgoda to może nie najlepszy pomysł, bo może mu się odkręcić. A online widzisz jakieś rozwiązanie tego w ogóle?
1: Wiesz co, jeszcze do formy zgody w ogóle przejdźmy, bo przepisy
0: mówią tak, że zgoda na
1: piśmie przez pacjenta musi być wyrażona wtedy, kiedy zabieg czy to, co masz robić z pacjentem jest o podwyższonym ryzyku. I teraz to podwyższone ryzyko trzeba jakby dwojako, dwojako rozpoznawać. Bo z jednej strony są zawsze takie grupy zabiegów, które zawsze się wiążą z podwyższonym ryzykiem. No, taką klasy i takim klasycznym przykładem jest operacja, ale no w przypadku fizjoterapeutów e, na przykład sucha i głowanie, tak? no, bo to już jest przerwa tkanka i tam no, jest większe ryzyko, że się coś może zdarzyć. Natomiast z drugiej strony jest tak, że stan zdrowia pacjenta może wskazywać na to, że pewien zabieg u niego będzie tym zabiegiem o podwyższonym ryzyku. I na przykład pacjent został porozał jakoś zaawansowany, Przychodzi do Ciebie, jak robisz mu nawet terapię manualną, to jest większe ryzyko, że coś się stanie, że złamiesz na przykład jakąś kość pacjentowi niż takiemu zwykłemu pacjentowi, który nie ma tej osteoporozy. I w takim przypadku, jeśli to jest to podwyższone ryzyko, musisz bezwzględnie wziąć od pacjenta zgodę na piśmie. W pozostałych przypadkach nie musisz brać od pacjenta zgody na piśmie. Oczywiście zawsze jest lepiej mieć na piśmie, bo tak jak mówiłam, pacjent później będzie mówić, że a nieprawda, bo ja nie wiedziałem, bo coś tam, bo to, bo tamto. Wiesz, jak się zaczyna spór, to pacjent zawsze to będzie na swoją korzyść gdzieś tam ci mówi. A to ty później będziesz musiała niestety udowodnić, że tą zgodę od pacjenta odebrałaś. Natomiast jeżeli już tej zgody na piśmie nie odbieramy, to ja bym chociaż jakieś wpisy w dokumentacji medycznej na ten temat zrobiła. Że pacjent wyraził zgodę na zaproponowane leczenie, że poinformowano pacjenta o jego stanie zdrowia, odpowiedziano na pytania pacjenta i potem pacjent wyraził zgodę na zaproponowane leczenie. I tu jedna uwaga, jeśli mamy możliwość, jak najbardziej precyzujmy to leczenie, na które pacjent wyraża na tam zgodę, czyli nie piszmy, że wyraził zgodę na terapię manualną, bo to nam niewiele mówi, tylko że na przykład, nie wiem, na terapię manualną odcinka lędźwiowego kręgosłupa, żeby zawęzić to do pewnych e, rzeczy, bo wtedy wiesz dokładnie, na co pacjent ci wyraził, wyraził zgodę, i później pacjent nie przyjdzie do ciebie i nie powie ci, że a, bo ja nie wiedziałam, że to będzie terapia pleców na przykład, tak?
0: No ale tak sobie myślę, wiesz, cały czas, cały czas to ubieram po prostu w takie realia terapii że z jednej strony, jeżeli nawet dam mu do podpisania na początku te wszystkie zgody, no i mówisz, no dobra, nie są wtedy świadome, no ale tak naprawdę pół godziny później już wszystko jest świadome, czyli tak mm -hmm. jakby mm, i rozumiem, że dla prawa ma to znaczenie, że on to podpisał jednak wcześniej.
1: Tak. Tak, tak. Jeśli, pacj jeśli pacjentowi się gdzieś tam uda wykazać, że on podpisał wcześniej, wiesz, wystarczy, że pacjent będzie nagrywał wizytę. No niestety takie przypadki się zdarzają. Naprawdę słyszałam o pacjentach, którzy już wchodzili i nagrywali, i na przykład jest wiersz nagrane, że tutaj, proszę, ma pan wszystkie zgody, proszę to podpisać, a dopiero potem wchodzi do gabinetu i na przykład dostaje to do podpisania w, w jakiejś, nie wiem, poczekalni, w recepcji, e, tego typu dokumenty.
0: No to standard. Asia, to, to jest standard, jest standard wszędzie. Ja wiem,
1: wiem o tym i, i właśnie tam się, tam się nie powinny znaleźć te zapisy, że pacjenta o czymś poinformowano, no bo pacjenta o niczym nie poinformowano tak naprawdę. No bo nie wiesz nawet, z czym ten pacjent przyszedł i wracając na przykład do tego przypadku, y, pacjenta został porozą. Dopóki nie zbierzesz wywiadu, to nie wiesz, że ta terapia manualna u tego pacjenta będzie tą terapią o podwyższonym ryzyku, prawda? No tak. Nie wiesz tego. I A pacjent Ci wyraził zgodę na terapię manualną, później coś mu się strzeliło i okazało się, że coś mu się tam złamało i wtedy zaczyna się po prostu szukanie winnych. I wtedy Ci pacjent powie, bo gdyby on wiedział, że oporoza jest przeciwwskazaniem, to on by nie wyraził zgody na to.
0: No tak, czyli jednak zbadać, i yy, czyli wychodzi z tego, że powinnam mieć tak naprawdę dwie zgody jedną taką krótką na to, że w ogóle się zgadza, że go zbadam. W idealnym świecie, tak. A drugą, że zgadza się na to, że ja zrobię to, co ja sobie wybadałam i mu zaproponowałam. Tak, to prawda. Wiesz, zobacz
1: też, jak to na przykład wygląda w przypadku jakichś zabiegów w szpitalu, prawda? Zawsze jest tak, że jednak nie podpisujesz, przy... wiadomo, że przychodzisz do szpitala, wiesz, że będziesz miała operację, jeżeli to jest jakiś planowany zabieg. I to nie jest tak, że ty przy jak się tam, wiesz, rejestrujesz, wpisujesz, że już od razu podpisujesz tą zgodę, tylko jednak jest zachowana ta procedura, że przychodzi do ciebie ten lekarz, który ci daje tą zgodę, i to najczęściej właśnie przychodzi do nas lekarz. Czyli to nie jest tak, że dostajemy jakąś kartkę skądś tam pielęgniarka nam przynosi, tylko najczęściej przychodzi lekarz, który teoretycznie jest po to, żeby odpowiedzieć na twoje wątpliwości i pytania. W praktyce no wszystko jest na tej kartce przygotowanej wcześniej opisane.
0: No tak, ale faktycznie teraz kojarzę. Ja kojarzę, wiesz, przed porodem. Przyszedł anestezjolog, podpytał się o wszystko, zapytał się, czy się zgadzam. Rzeczywiście tak było. I tak samo było, no, jak Szymon miał wycinane migdałki. Też. Przyszedł, Rzeczywiście kojarzę, że były te rozmowy, że przychodził lekarz i rzeczywiście rozmawialiśmy. I ja tak
1: miałam, jak miałam gastroskopię robioną. Też właśnie przyszedł do mnie lekarz, dostałam tam te wszystkie kwitki do podpisania i też ze mną rozmawiał przed tym wszystkim.
0: I mówisz, że wrzucasz nas po prostu do tej kategorii takiej, takiej lekarskiej jednak, że na fizjoterapii coś się może stać. Ja trochę tak myślę o diagnostyce funkcjonalnej, zwłaszcza jeżeli są jakieś dolegliwości bólowe, no to rzeczywiście jest tak, że ja wykonuję z pacjentem, proszę go o wykonanie pewnych ruchów i poszukuję tej tak zwanej preferencji kierunkowej, czyli poszukuję tych ruchów, które mu pomagają ale równocześnie znajduje też ruchy, które mu pogarszają. I ja szukam tego aktywnie, no bo ja chcę wiedzieć, co jest mhm. dla niego dobre, a co jest dla niego niedobre, po to, żeby w odpowiedni sposób zaprojektować tą terapię.
1: Wiesz to był nawet taki przypadek, że pacjent był u lekarza, Właśnie u lekarza, no to będą lekarza orzecznika z ZUS-u i on mu robił, ja już nie pamiętam, chyba był test palec podłoga i ten test nasilił u pacjenta wywołał chyba zapalenie korząków czy coś co, coś z korząkami po prostu albo rwa kulszowa, przepraszam, nie pamiętam, ale coś coś, coś tutaj było i była straszna burza z tego, z tego powodu, bo ten lekarz jakby nie wziął od pacjenta żadnej zgody ani nic takiego, kazał mu to zrobić, no bo tam wiadomo, badał, czy rzeczywiście jest niezdolny do pracy no i wywołał mu tego typu objawy. I była burza i skończyło się to obowiązkiem jakiejś tam zapłaty, bo gdyby pacjent wiedział, że coś takiego może się zdarzyć, to tam pacjent poszedł w tą stronę, że on by po prostu tego nie wykonał i nie poddał się temu badaniu. Więc to no niestety to trzeba gdzieś tam wyważyć. Zawsze na początku taką ogólną zgodę na konsultację fizjoterapeutyczną można wziąć, no bo ta konsultacja obejmuje diagnostykę funkcjonalną, która, ja wiem, że różne rzeczy każesz robić pacjentowi, ale ona się najczęściej ogranicza do tego samego, prawda? Że no polega na wykonaniu przez pacjenta pewnych testów, może wywołać pewne dolegliwości bólowe, spowodować jakieś tam pogorszenie chwilowe stanu, stanu zdrowia pacjenta, prawda? No bo to nieważne, czy to jest pacjent z Darem, czy to jest pacjent właśnie z korzonkami, no zawsze gdzieś to tam może, może wystąpić, więc taką zgodę możesz po prostu na początku od pacjenta
0: wziąć. Przyznam Ci się, że nigdy nie wiedziałam, co wpisywać w tym miejscu, gdzie jest miejsce właśnie w zgodzie, co złego się może wydarzyć. No bo... No, tak zasadniczo jakiegoś strasznego, no to nic się nie wydarzy. Ale teraz jak rozmawiamy, no to tych rzeczy pojawia się coraz więcej. Oprócz tych, nie wiem, zaczerwienienia, zasinienia, pojawia się to, że na przykład, no teoretycznie no może go bardziej rozboleć po, takiej, po takich testach. No, może się tak zdarzyć. To nie będzie wynikało z błędu w sztuce, tylko będzie Dokładnie. wynikało ze specyfiki problemu pacjenta, tak? Może, może faktycznie tak być. A jak dokładnie opisywałabyś procedury, które proponuje pacjentowi? Wiesz, bo ich jest tak strasznie dużo. Jakbyś spojrzała w procedury nasze, nie wiem, chociażby w ten ICF teraz, co mhm. wszyscy tak ksioczą na ICF. No i nie dziwię się, to jest po prostu strasznie trudne. Tych kodów jest tak strasznie tak dużo, prawda? że tak naprawdę tych procedur, jak ja bym się zawzięła, no to mogłabym robić setki. No i Teraz pytanie, jak bardzo wpisywać? Wpisywać, nie wiem, no tak jak z moim pacjentem udarowym, że będziemy pracować nad, nie wiem, poprawieniem siły mięśni tułowia. Tak ja staram się, dla mnie przykład, się... to jest, wiesz, mhm. bo, bo też chciałabym, żeby tak powiedzieć Ci, jak to wygląda od strony fizjoterapeuty. Mhm. Dla mnie na przykład to jest stabilizacja, tułowia i budowa kontroli posturalnej. Ale ja wiem, że jak to powiem pacjentowi, to on nic z tego nie rozumie, więc wolę użyć słowa będziemy pracowali nad wzmacnianiem mięśni tułowia, co również jest w pewnym sensie prawdą, ale daje mu taki pogląd na to, co się w ogóle będzie działo. Wiesz,
1: ty masz tam wpisać, że pacjent się wyraża zgodę na udzielenie świadczenia zdrowotnego, a nie na zastosowaną jakby procedurę. Czyli ty możesz wpisać, nie wiem, terapia manualna, możesz wpisać kinezjotaping, możesz wpisać tego typu rzeczy. Ty nie musisz opisywać to duże. Wszyscy, wszystkich procedur, które będziesz z, pacjentowi robić, z pacjentem robić. Oczywiście im bardziej szczegółowo, tym lepiej, ale też wydaje mi się, że no nie ma co popadać w jakąś taką paranoję, żeby właśnie opisywać tymi procedurami, które będziesz robić z pacjentem. No bo po pierwsze, tak jak mówisz, on tego nie zrozumie, a po drugie nie zawsze to się da w ten sposób opisać, więc jak robisz terapię manualną odcinka lędźwiowego, to wpisujesz terapię manualną. Jak robisz jakieś techniki powięziowe, to wpisujesz po prostu, że są to techniki, techniki powięziowe. wiesz, Jak wyrażasz zgodę nie wiem na znieczulenie ogólne, to po prostu wyrażasz zgodę na znieczulenie ogólne, nie, nie masz wpisanych leków, które będziesz miała zastosowane do tego, żeby Cię znieczulić.
0: Mam pytanie. Złoty strzał po prostu. Teraz wiesz leci. Się boję, mam po uciekać? Prostu, tak. Kula jak na vampira teraz leci. Okej. Okay. Czy wolno mi wpisać tylko te rzeczy, które są udowodnione przez evidence-based medicine? Czy mogę na przykład sobie wpisać, że a teraz to ja zrobię terapię manualną mózgu?
1: Nie, nie można tak. nie, no. moż nie można. W ogóle... Ale niektórzy
0: robią, no Asia, niektórzy robią.
1: Okej, okay. super. Natomiast musimy pamiętać o jednej rzeczy, czy wy musicie pamiętać o jednej rzeczy że stosujemy te metody, które są udowodnione naukowo, te, które mają naukowe potwierdzenie, że są skuteczne i działają. Jeżeli powstaje jakaś nowa technika, która owszem jest może bardzo ciekawa i ma potencjał, ale nie ma dowodów naukowych jeszcze na to, że ona działa, to tak naprawdę stosując ją u pacjenta przeprowadzasz eksperyment medyczny. A to jest już zupełnie inny rodzaj wyrażenia zgody. Pacjent musi być świadomy, że wyraża ci zgodę na eksperyment medyczny. Może teraz trywializuję, ale no załóżmy, że ktoś wymyśli metodę nie, wiem, masaż z zapałkami, tak, który ma coś ci tam zrobić. I dużo ludzi się tym jara, tak, że jest masaż z zapałkami, robimy, robimy to tak i, i, i jest super. No okej. Okay ale to nie jest w żaden sposób, nie będzie udowodnioną, nie będzie udowodnioną metodą leczenia, czyli no, nie możesz pacjentowi tego zaproponować, bo jeżeli to się okaże leczenie niepowodzeniem, to pacjent będzie mieć wtedy słuszne pretensje do Ciebie, że zastosowałaś metodę, która jest no, nieudowodniona naukowo, a przypominam, że zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, fizjoterapeuta powinien wykonując swój zawód kierować się aktualną wiedzą, medyczną.
0: To ja dodam od siebie, bo teraz myślę, że wiele osób, które nas oglądają, może mieć takie poczucie, że ojej, no to moje metody nie są udowodnione naukowo, bo nie wiem, bo mamy na przykład mało dowodów na skuteczność większą niż inne metody, nie wiem, metody tam PNF, metody bobat, metody jakieś tam, akurat te dwie wymieniłam, bo trudno znaleźć takie bezsprzeczne dowody, tak, tak, jak pracuję PNF-em, to będzie lepiej niż pracuję, nie wiem, bobatem, tak, strzelam. Mhm. Ale dopóki mówimy o terapii ruchem, czyli terapii ćwiczeniami, mhm. no to są to jedne z najlepiej udokumentowanych pod kątem mhm. skuteczności interwencji terapeutycznych. Mhm. Więc nie boję się wrzucać moich metod, które bazują na ruchu, mhm. no bo to jest kinezyterapia, to jest coś udowodnionego, ale kiedy mam wrzucić nawet na przykład terapię, wiesz, tu teraz jest bardzo dużo różnych terapii, na przykład wielu terapeutów stosuje pijawki, mhm gdzie one zupełnie nie leżą w kwestii fizjoterapii, tak mi się przynajmniej wydaje, że, 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 że to nie jest fizjoterapia w tym momencie, no to też powinni wpisać, że będą to robić, powinni mieć zgodę pacjenta na tego typu zabieg. Coś jak przy, coś jak przy suchym głowaniu, nie?
1: Tak, tylko że tutaj, wiesz, jeżeli to jest metoda, która nie jest udowodniona naukowo, czyli nie nie jest jakby rekomendowana, bo przecież u Was jako fizjoterapeutów to też myślę, że są pewne protokoły leczenia różnych schorzeń, Także jakby może to nie jest tak jak w przypadku jakiegoś tam leczenia takiego nazwijmy to lekarskiego, tak? że jak ktoś ma cukrzycę, to jest tam rekomendacja tak wskazana, jakby jakie leki stosujemy, jak ten nie działa, to inny, w ten sposób to obudowane, ale są jakieś tam większe lub mniejsze rekomendacje co do tego, jak z pewnymi schorzeniami należy postępować. I jeżeli Ty w tym momencie zaczynasz robić coś, co jest jakąś nowinką, ale nie jest udokumentowane, no to tak naprawdę przeprowadzasz eksperyment medyczny i nie powinnaś tego w ogóle robić z pacjentem, bo to, jest, to są już trochę inne zasady tego, żeby się pacjent poddawał takiemu eksperymentowi.
0: Tak, tak kiwam głową, bo takich metod jest w tej chwili mnóstwo, mnóstwo, tylko dużo z nich można wrzucić, no wszystko co jest ruchowe, no to wrzucam w kategorię ćwiczeń, tak, czyli Jasne. ruchu. Wszystko, co jest związane z dotykiem, no bo tak można powiedzieć, że cała, nie wiem, terapia powięziowa, może mm -hmm. nie jest jakoś super udokumentowana, no, pracują jasne. nad tym, pracują nad tym, ale to jest masaż, który jest, dla... jasne, jest świetnie wiesz, udokumentowany, tak? Że, że jasne, jakby można wiesz, to przestać w większe kategorie. To raczej
1: bardziej w takiej kategorii trzeba by było do tego podchodzić, jak na przykład, nie wiem, przychodzi pacjent i coś go boli i ty wiesz, że to jest związane z tym, że no on po prostu się nie rusza, tak? I Powinnaś zaproponować temu pacjentowi kinezyterapię, jakieś ćwiczenia do domu, może też jakąś terapię manualną, bo to na pewno nie zaszkodzi, a teraz Ty temu pacjentowi mówisz, że nie, nie, nie trzeba tego robić, bo teraz mamy nową metodę, niech się Pan naciera oliwą. Tak? Ja, ja wiem, trywializuję oczywiście, ja wiem, ja wiem. ale po prostu, że wiesz, robisz coś takiego tak. zupełnie, zupełnie od czapy. Takiego wiesz, tak. że z aktualną wiedzą wiadomo, że no jeżeli ktoś ma siedzący tryb życia, to żeby nie wiem, co robił, jak się nie zacznie ruszać, to mu nic nie pomoże na dłuższą, na
0: dłuższą metę po prostu. Muszę ci coś powiedzieć. Ale, bo trafiłaś. Nie mówi, że jest terapia. Czuły punkt. Terapia yy, smarowania oliwą. Nie oliwą, ale spotkałam się z dwoma takimi terapiami yy, bazującymi na smarowaniu, i to jest autentyk. To jest po prostu autentyk. To jeszcze jest sprzed tych czasów, że tak strasznie głośno się mówiło o tym, że trzeba się ruszać. To właśnie taki, nie wiem, no kilkanaście lat temu ja miałam tych pacjentów. Jednych po prostu team Sadło. Yy, pacjenci smarujący się sadłem z Borsuka. Mm. Tak, team sadło i team, uwaga... Maść końska, tak? Lepiej. Maść końska jest dla, jest taka mainstreamowa. Ekstremiści używali wcierki rozgrzewającej dla koni wyścigowych. Wcierka rozgrzewająca dla koni wyścigowych. Pamiętam to do dnia dzisiejszego i pacjenci sobie to bardzo chwalili. Ba, moi rodzice po prostu, co oni wyprawiali z maścią końską, byle tylko się nie ruszać. Uch. No ale
1: widzisz, jeżeli sobie pacjent to robi sam... To jest jego jakby problem. Ale, ale przynieśli to do
0: nas. Y... Pani użyje tego.
1: No nie. <laughs> Wiesz, no, nie? no właśnie tutaj, w tym, maści, w tym momencie, ja nie jestem oczywiście fizjoterapeutą i nie znam się na tym, ale na tyle, na ile siedzę w tym, w tej, w tym prawie dla fizjoterapeutów i mam kontakt z fizjoterapeutami, no to ruch jest receptą na większość dolegliwości tak. bólowych i nie ma się co oszukiwać. I w tym momencie, jeżeli by przyszedł do ciebie taki pacjent i ten pacjent teraz przychodzi do ciebie i ty mu mówisz, dobra, to nie robimy ćwiczeń, Niech pan przychodzi do mnie trzy razy w tygodniu, a ja trzy razy w tygodniu będę pana smarować maścią końską, no to. W tym momencie stosujesz metodę, która nie jest udokumentowana naukowo. Temu pacjentowi się pewnie nie poprawi, a co gorsze, może mu się pogorszyć i on wtedy będzie mieć do Ciebie trochę słuszne pretensje. No to jest taki ekstremalny przykład, a no jeżeli przychodzi pacjent z zapaleniem wyrostka robaczkowego, no to Ty wiesz, że tego pacjenta trzeba zuperować, a nie mówić mu, że teraz niech się nie wiem naciera czymś tam, bo mu to przejdzie.
0: Tak, dobrze. Czyli podsumowując... Informuję pacjenta, że będę działać z nim i wybieram te działania z dużych grup, jak kinezyterapia, fizykoterapia, masaż, ogólne. Nie boję się używać takich dużych sformułowań, ale gdybym chciała, ja nie chcę, ale znam osoby, które chcą manipulować mózg, to, to jest to terapia eksperymentalna.
1: Jeśli to nie jest udokumentowana metoda naukowa, to jest to terapia Eksperymentalna, a eksperyment już trzeba mieć zgodę na prowadzenie eksperymentów medycznych, no bo to nie każdy może sobie prowadzić, i wtedy się odbiera zupełnie inną zgodę od pacjenta.
0: Okej. Okay. To tak patrzę, tak bo jest tyle. teraz przy
1: jakby nowych leków, to się też tak odbywa, prawda? Że są pacjenci, którzy biorą jakiś lek, na przykład pacjentów nowotworowych, że biorą jakiś tam nowy lek, coś powstało, i oni biorą udział w eksperymencie medycznym, i oni mają pełną świadomość tego i, i wiedzą, jakie są skutki, że to może im nie pomóc i zaniechają wtedy jakiejś innej metody leczenia, na przykład. Więc no to, właśnie, jest, to, wiesz, już zupełnie, to już jest zupełnie zupełnie inna, inna działka, na własną rękę nie radziłabym robić tego typu eksperymentów.
0: Tak, to jest myślę duży, szeroki temat. Duży, szeroki temat, zwłaszcza u pacjentów po udarze, którzy mnie szczególnie interesują. Mm -hmm. I wiesz, i oni na początku muszą mieć te ćwiczenia, muszą mieć tą terapię, muszą mieć i nie właśnie nie, nie bierne procedury, tylko oni muszą, no musi być robione coś, co ma sens. No ale to takie już moje wewnętrzne dygresje zupełnie. Asia, gdybyś miała coś poradzić osobom, które nas oglądają, tak żeby mogły wiesz, już jutro pójdą do pracy i z, jakimś taką, z jakąś taką nową myślą, co mogą zrobić tu i teraz.
1: Opracować sobie po prostu w wzór jakiejś zgody, zastanowić się nad czym pracują, jak nazwać te rzeczy, nad którymi pracują. Oczywiście, bo ty mówiłaś o tych dużych grupach, żeby to opisywać. Oczywiście myślę, że tak nie powinno być problemu, bo jak nie wiem wyrażasz zgodę na zabieg operacyjny, to tam najwyżej jest wpisywany żel prawda? Ale już jakichś tam szczegółów co do tego nie znasz. Tak. Ale też to nie może być tak, że pacjent wyraził zgodę na terapię manualną albo na kinezyterapię, bo to może być trochę za mało. Dobrze jest opisać jakby czego to będzie terapia, tak? Czyli opisać to przez jakąś część ciała. Jeśli to jest jakiś zaproponowany cykl, to żeby wpisać, że na cykl, prawda? Że, że pacjent wie, że się zgodził tam, na, żeby, na, że zrobisz tą kilkanaście razy na przykład, tak? Żeby jakoś to starać ubrać się... Ubrać w ramy czasowe, Ubrać tak? w ramy czasowe, jakoś tam zawęzić i opisać, ale no nie aż tak szczegółowo, że wpisujesz rzeczywiście, że stosujesz jakieś metody czy protokoły, tego typu rzeczy, no bo to już jest jakby procedura leczenia, a nie nazwa świadczenia zdrowotnego, którego, którego udzielasz. Więc to, co ja polecam, jeśli macie jakieś formularze zgody, a wiem, że na pewno macie, to po prostu usiąść, zastanowić się, jak opisać, na czym polega to, co robicie z pacjentem, co się może zadziać w trakcie takiego leczenia, Jakie, jakieś możliwe, możliwe powikłania, odczucia pacjenta i zadbać o to właśnie, żeby był tam wpis, że pacjent został poinformowany o alternatywnych metodach leczenia i, że i odpowiedziano na pytania pacjenta, przy czym to w tej zgodzie, która się gdzieś tam zadzieje w trakcie naszego działania z pacjentem. Tak. A, nie na samym, a nie na samym początku.
0: To jest taka rzecz, która mi przychodzi do głowy, że jakbym miała coś zmienić od jutra, to przesunę moment podpisania tej zgody na świadczenie na moment, kiedy ja już będę po badaniu. Kiedy mhm. ja już będę po badaniu i już rzeczywiście będę miała za sobą ten element, że odpowiedziałam na pytania pacjenta, no bo rzeczywiście tak jest, tak, zadają pytania i rzeczywiście na nie odpowiadam i rzeczywiście no i przekonałaś mówisz, mnie, wiesz. Ty ten...
1: mówisz, prawda, tak. że no tutaj musimy popracować nad tym, nad tym, będziemy robić to, a pacjent cię pyta wtedy, a ile razy, a kiedy się może pojawić jakaś tam poprawa, a jakby no pacjent dopytuje o to i ty też mu tłumaczysz przecież, co będziesz z nim, z nim robić, no bo no... Ta wizyta trochę trwa, więc no, no masz tą interakcję z pacjentem, no bo nie, nie milczycie sobie przez godzinę. Raczej, przynajmniej ja, jak byłam u fizjoterapeuty, to nigdy tak nie było, tylko rozmawialiśmy o tym, jakby co mi jest, co się będzie działo i, i tego typu rzeczach. Więc to po prostu gdzieś tam jest wplecione w tą, w tą wizytę.
0: I taka już kropka nad i. Jak miałam przerwę w wizytach u pacjenta, biorę następną zgodę czy jadę na tej starej? To
1: zależy. Tak, wiem. Wszyscy uwielbiają to sformułowanie. Znaczy to zależy, bo jeżeli pacjent przychodzi do Ciebie w ramach jakiejś tam kontynuacji leczenia, no to być może da się to na tej starej zgodzie, natomiast jeżeli pacjent przychodzi po dłuższym czasie i zgłasza jakiś nowy problem, nowe dolegliwości, to trzeba by było tą procedurę jednak przeprowadzić na nowo. Ja o tym wszystkim będę też mówić bardzo dużo, bo będę robić taki webinar, on będzie webinarem płatnym dla fizjoterapeutów i będę właśnie mówić o zgodzie, będę pokazywać przepisy, będę też mieć wzory dokumentów, więc też będę się starała jakoś tak przygotować to pod takim kątem, żeby było dobrze, ale żeby zabierało jak najmniej, jak najmniej tego czasu w trakcie wizyty. Tak, Podziękujemy pod,
0: pod, pod tym filmem. Tak,
1: którego jest jakby, zdaję sobie sprawę z tego, że jest mało, tych obowiązków jest niestety, niestety dużo.
0: Tak, no ta pierwsza wizyta jest taka. No ale... Jeśli
1: ktoś nie chce brać, to tylko jedną rzecz podpowiem, jeżeli ktoś nie chce brać tej zgody na piśmie, na konsultację fizjoterapeutyczną, to wpiszcie, chociaż tam, wiecie, przy wywiadzie, że zanim rozpoczniecie, że pacjent wyraził zgodę na konsultację fizjoterapeutyczną obejmującą diagnostykę funkcjonalną. I możecie się zapytać pacjenta gdzieś tam w trakcie wizyty, tak wiecie, na wszelki wypadek jakby się okazało, że później się pojawi jakiś dyktafon i pacjent Was nagrał, że pojawi się po prostu to pytanie i ono się nagra, że pytacie się, czy wyraża pan zgodę teraz, żebyśmy przeprowadzili konsultację obejmującą diagnostykę funkcjonalną.
0: Nic dodać, możecie
1: jeszcze jedną rzecz. <śmiech> możecie, możecie tutaj dodać jeszcze takie pytanie, czy ma jakieś pytania związane z tą diagnostyką
0: funkcjonalną. Lubię słuchać prawników, bo zawsze zapamiętuję sobie te zdania, a potem ich używam i potem od razu się lepiej czuję. Asia, bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję.
0: Idziemy Iść ciasto. Iść ciasto, cześć,
1: cześć.